0: Desde Radio y Economía. Mercado Abierto.
1: Espacio de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde nos acercamos a una gestora fruto de la unión de una estadounidense y una británica y que cuenta con el distintivo, además de contar con el primer fondo registrado en la SEC. Hablamos de Federated Hermes y, nos, y lo hacemos de la mano de su director para España, Portugal y Andorra, de Carlos Capella. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Y muchas gracias por contar con nosotros.
1: Bueno, cuentan ustedes con una amplia oferta de vehículos que, que tocan, digamos, todas las grandes clases de, de activos, pero ¿cuál diría que es el elemento común que comparten y que les identifica, por tanto, a ustedes como gestora?
0: Pues bueno, eh, como bien decías, es la fusión de dos gestoras, una británica y una americana. Eh, la parte americana que se crea en, la, en los años 50 y, como decías, registra uno de los primeros fondos de inversión, en, en el mundo, bueno, pues ahí la especialidad es la parte de renta fija y, y gestión de liquidez, no que de los mil millones de dólares que gestionamos, pues esa parte representa casi el 75% de, de los activos. En la parte británica, que se crea en el año 83, como la gestora del plan de pensiones de British Telecom, eh, destacamos, porque desde el inicio llevamos a cabo o tomamos la decisión de que no solo teníamos que ser unos inversores responsables con el dinero de los pensionistas para garantizar una, una jubilación adecuada con los ahorros, sino además teníamos que ser unos gestores responsables con los activos en los que invertíamos. Y bueno, pues empezamos a implicarnos con las compañías en materia principalmente en materia de gobierno corporativo y esto fue evolucionando con los años hasta bueno ahora que está muy de moda la terminología SG nos implicamos con las compañías en, en todo el aspecto social, medioambiental y de gobernanza. Y es un servicio que ofrecemos a terceros donde actualmente tenemos 1.2 billones de, de dólares en activos bajo asesoramiento.
1: Pero ¿cuál es ese acercamiento concreto que hacen ustedes en esta materia SG? ¿Esos criterios están en, en la fase inicial de selección de activos? ¿Se apoyan, por ejemplo, en la exclusión de sectores o de compañías? ¿Miden el impacto? Es decir, ¿cómo permean esta convicción Ajá. SG de la que nos hablan en, en los productos, en los fondos de la firma?
0: Pues mira, principalmente, eh, si nos vamos a fondos tradicionales de renta variable y, y renta fija, es un filtro que tienen que pasar las compañías para poder ser eh, compañías que entren en nuestro universo de inversión. Eh, hacemos un análisis cualitativo, que es muy importante, y cuantitativo. Eh, el análisis cualitativo es muy relevante porque nos refleja un poco la evolución de las compañías en esas materias. El análisis cuantitativo podría ser más una foto fija en un momento dado, en el tiempo, ¿no? Y la parte cualitativa se hace a través de ese, de ese servicio de implicación con el equipo directivo y con el consejo de, de administración y nos, nos permite ver hacia dónde va. Si el ranking cuantitativo y cualitativo es de la escala de 1 al 5, es de 3 o superior podemos seguir haciendo análisis en esas compañías para llevar a cabo una inversión. Uh -huh. Si es un 4 un 5, eh, si es un 5 directamente ni la miramos, si es un 4 tendremos que ver la dirección, a ver si se, ve, se va acercando hacia el 3 o si se va alejando hacia el 5, en cuyo caso nunca invertiríamos. ¿no? Eh, y como comentabas, tratamos de medir eh, todo lo que hacemos con las compañías, ponemos objetivos medibles, que sean eh, algo que puedan realmente cumplir las compañías. Y vamos haciendo este camino juntos ¿no? de la mano de las compañías porque la idea es que una vez que invertimos la idea es estar a largo plazo
1: ¿Qué fondo de la gestora diría que ha capeado mejor el temporal del último ejercicio cuando confluía ese mal comportamiento de la bolsa eh, con, con ese año horrible para la renta fija?
0: Uh -huh. Pues en la parte de renta fija el, el, el que te diría que el que mejor lo ha hecho es un fondo eh, de ultra corto plazo que, que invierte en compañías de en deuda de compañías de grado de inversión, que consiguió capear de una manera razonable el año para eh, el mercado de renta fija, cayó un 2%. Y está muy bien posicionado porque ahora la TIR en cartera se acerca más al cinco y medio 6% que, que al 0 en el que estaba antes. ¿no? Y en el, la parte de renta variable, pues te, te destacaría un, un fondo que tiene un estilo contrario, o contrarian, como lo llama el gestor. Eh, centrado en Asia Ex-Japón, que cayó en torno al 8 en el año, cuando el índice se acercó más al menos 15, menos 18. ¿no?
1: ¿El activo renta fija va a ser el activo estrella este año, como piensa, piensa casi todo el mundo, o puede haber eh, sustos, eh, quizás, eh, que todo el mundo esté coincidiendo en este punto?
0: Pues mira, la, para nosotros es verdad que, que la renta fija es, es un. Los niveles actuales ofrecen un punto de entrada interesante. Eh, en la parte gubernamental eh, nos gusta más eh, la parte con menos duración, eh, letras y, y bonos a corto plazo, porque te están pagando unas rentabilidades muy atractivas, tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Y la parte larga de la curva, pues no nos fiamos tanto. ¿no? Hay que tener en cuenta que la parte corta refleja principalmente eh, la política monetaria de los bancos centrales y la parte larga trata de reflejar eh, las expectativas que el mercado de renta fija tiene en cuanto a crecimiento e inflación. ¿no? Hay curvas invertidas y bueno, eh, creemos que puede haber todavía sorpresas por la parte de duración en, en, en lo que queda de año. En la parte de crédito... Eh, también cautos, eh, investment grade y, eh, perdóname, eh, grado de inversión está pagando un 5% a nivel global de TIR y eh, bonos de alto rendimiento a nivel global te están pagando 9. Son niveles muy, muy atractivos, interesantes, pero hay que tener en cuenta también que la mayor parte de las caídas eh, el año pasado vinieron por la parte de la duración, no la parte por ampliación de diferenciales que si vemos, y para nosotros es muy importante los resultados del primer trimestre y de, del último trimestre que están saliendo ahora, ver un poco en qué dirección van. Porque si defraudan a la baja, pues quizá podamos tener una ampliación de diferenciales y un poco de susto en la parte de crédito corporativo.
1: Si hablamos de renta variable, en la parte de, de bolsa, ¿estamos pecando de optimismo por cómo ha comenzado el ejercicio, sobre todo aquí en Europa?
0: Eh, pues mira, hay una parte que creo que sí, porque mucha gente se está basando en la narrativa de... Como se está frenando la economía, tanto la FED como el Banco Central bajarán tipos en cuanto a esto se deteriore. Y es una narrativa, no creo que se sustente con datos y lo que por ahora están haciendo los bancos centrales es lo opuesto. Y creemos que la FED va a subir tipos en febrero, no sabemos si 25 o 50, pero va a subir tipos. Eh, la idea es, y lo, dije, lo han dicho este, este año pasado, es pasar del 5% en, en los tipos de la Fed y mantenerlos ahí durante 2023. En el caso de Europa, tenemos la inflación en niveles del 10 y los tipos en el 2,5%. Y medio. Y en el Spain Investors Day, que fue la semana pasada, el gobernador del Banco de España indicó que el, la voluntad del Banco Central Europeo es subir tipos. Entonces, creo que quizá ese optimismo ante bueno, eh, un posible, una posible intervención de bancos centrales para acomodar la política monetaria eh, sea exagerado. Dicho esto, si los mercados caen y caen de una manera significativa, lo que sí que tenemos es una sobreponderación a liquidez y a renta fija a corto plazo que nos serviría para poner ese, ese dinero a trabajar con valoraciones más atractivas. ¿no?
1: Por la historia de la gestora, el que hemos explicado al principio conoce muy bien el mercado estadounidense, pero conocen también muy bien el europeo. ¿Dónde hay más potencial ahora?
0: Bueno, el, el pro, eh, más potencial quizá hay en Europa porque durante muchos años ha estado denostado comparado con el americano. En un entorno de tipo cero con eh, política monetaria ayudando eh, con los programas de compra de activos del Banco Central Europeo y de la FED, pues podía quizá eh, preferir tener exposición a un sector growth, o de crecimiento eh, americano, que lo ha hecho de maravilla eh, pre-pandemia y post-pandemia, especialmente post-pandemia hasta este último año. Y Europa siempre ha sido el patito feo. Eh, había muchos peros, muchas pegas, eh, tiene un componente más cíclico, quizá un componente más valor que crecimiento, como puede ser la bolsa americana. Entonces, en un entorno en que los tipos suben, en que ese crecimiento el, o, o el estilo de crecimiento ya no está tan tan favorecido por el entorno pues el estilo válido lo puede hacer mejor y la parte cíclica como eh, se representa la parte del, de Europa pues pueden hacerlo mejor que Estados Unidos eh, ha sido así en lo que llevamos de año creemos que puede ser también una, una parte de la tendencia pero no hay que olvidar que tenemos una guerra en, en el continente y que si por lo que sea realmente hay recesión y se descuenta así un si un aterrizaje forzoso o aterrizaje blando, si es un aterrizaje forzoso y la economía se frena significativamente, la bolsa americana lo va a pasar mal. Y yo llevo ya eh, desde el año 2004 en, este, en esta industria, nunca he visto un año en el que la bolsa americana, si cae significativamente, la bolsa europea no la siga. ¿no? Entonces, bueno, algo a tener en cuenta.
1: ¿Cuándo será el momento de volver a mirar a, a la tecnología?
0: ¿Cuándo será un momento para mirar la tecnología? Buena pregunta. Eh, ahí, la verdad, eh, cualquier opinión que te dé pues, es personal más que de la casa, ¿no? porque normalmente la tecnología va muy vinculada a, a, al crecimiento y... Con niveles de tipos al 5% en cercanos al 5% en Estados Unidos y con las expectativas de subidas en Europa, esa, eh, quizá la tecnología lo, lo pase peor en los próximos años. Para nosotros la inflación ha venido para quedarse, quizá no en los niveles actuales del y medio en Estados Unidos, 10% en Europa, pero sí del 4, 3,5%, 3%, 3 eh, a nivel global, ¿no? Y, y en ese, eh, ambiente, eh, mientras los tipos se mantengan y la idea sea por ahora subir tipos, tecnología no creo que lo vaya a hacer bien. Mm. Sí que lo podría hacer si una vez que se tranquiliza la inflación en niveles del 3-4, la FED y el Banco Central Europeo puedan permitirse volver a bajar tipos para estar en esos entornos.
1: ¿no? Pero ustedes no lo esperan para, para este año 2023 no, en Estados Unidos. ¿no?
0: No, no creemos no, no que sea en 2023 por ahora un año de sobreponderar tecnología o, o estilo eh, crecimiento.
1: Hemos mirado a, a Estados Unidos, hemos mirado a Europa, más allá, eh, por ejemplo, ahora mismo Japón está en boca de todo el mundo, eh, por el buen comportamiento, por ejemplo, del yen en este arranque del ejercicio, eh, porque se espera que el Banco Central en Nipón anuncie cambios. ¿Ustedes con qué, qué ojos mirarían a este mercado, al japonés y bueno, a, al resto de Asia?
0: Pues mira, eh, empiezo contestando, contestando primero al resto de Asia. Es un mercado que nos gusta mucho. La eh, China el año pasado creo que se, eh, creemos que se puso en precio todas las malas noticias que podías poner en, en el mercado. Todavía tienes a, algo de ruido acerca de situación geopolítica, pero con la reapertura china creemos que es una muy buena oportunidad y como como muestra, eh, comentar que lanzamos un fondo dedicado a China el año pasado porque lo veíamos realmente barato. Corea es otro país que nos gusta mucho por valoraciones y, y por oportunidades. Eh, el, el índice lo ha hecho muy bien desde los mínimos de octubre a mediados de octubre. En el año va casi un 10 arriba y, y realmente es un mercado que también nos parece atractivo ¿no? o tiene muchas oportunidades desde el punto de vista de la valoración. Eh, y en el caso de Japón, pues todo, el, eh, todo lo que ha sucedido estas semanas eh, con la política monetaria, con el Banco Central comentando un poco el cambio de tendencia, eh, es favorable. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que si no van a contener, eh, empiezan a generar inflación con niveles del 2, eh, 3 y, y el Banco Central se, se relaja un poco en toda la política monetaria que ha llevado hasta ahora durante los últimos 30 años pues también puede ayudar un poco aunque no pero sí puede exportar inflación, ¿no? Y, y de cara a su a su mercado, es un mercado interesante, pero que muchas veces los inversores internacionales lo ven con mucho respeto, ¿no? Por eh, por las partes eh, por la parte eh, propia de, del mercado japonés que no ayuda a, al que no está allí a tener un entendimiento adecuado de cómo son las compañías. Entonces, muchas veces se pierden oportunidades por eh, ese miedo histórico a Japón después de la explosión de su, de su burbuja y el pensar que, bueno, eh, al final... Tienes una gran dependencia también de, sí. de las políticas monetarias allí.
1: Nos quedamos con esta visión que tienen ustedes para, para este 2023. Carlos Capela, responsable de Federate Hermes para España, Portugal y Andorra. Gracias por participar con nosotros en este espacio de fondos en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y muchas gracias, Rocío.